0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista
1: a través del pensamiento.
0: Buenas tardes, hay que empezar, empezar puntual, me dicen, falta gente, ¿no?, por, sí, bueno, por llegar. Ya les muy bien, pues, espera que cogeré un, un dosier. ¿Presento yo entonces o presentas tú? Pues
1: bueno, nos presentamos. Nos claro. presentamos.
0: Preséntate tú primero, que voy preparando sea.
1: Nada, Guillermo, me llamo Guillermo Simó, eh, me dedico mucho al, a la meditación, al coaching ejecutivo también, al desarrollo personal. Llevo más de 25 años en el ámbito de la, de la meditación y me encantan todos los temas de crecimiento, desarrollo personal, soy miembro de una organización que se llama también Brahman Omaris. y juntos con Vicens, que ahora va a presentar, hemos escrito un libro que, que al final no tenemos muchos ejemplares, que se llama Arquitectura de la Calma, que es un libro que ofrece una guía muy práctica para desarrollar un, un estado de mayor calma y, y de alguna forma generar o desarrollar hábitos saludables en nuestro día a día,
0: muy bien, pues yo soy Vicens, Vicens lujas vengo desde Barcelona, creé el método de la meditación inmediata, escribí un libro, después escribí otro con Guillermo, tuvo mucho éxito y ahora me dedico a dar conferencias, charlas y a explicaros un poco lo que es la meditación inmediata. Soy sociólogo, psicólogo clínico, hice el máster en desarrollo personal y liderazgo con alguna compañera que veo aquí y dirijo el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Cataluña. Entonces, bueno, es un honor compartir con vosotros aquí esta tarde, explicaros lo que es la meditación inmediata. Veréis que es muy sencillo, espero que os sirva para mucho, que lo paséis bien. Es la segunda conferencia que doy hoy, esta mañana ya hemos dado otra. Ha ido muy bien, espero que esta vaya mucho mejor todavía. Y nada, compartir un rato con vosotros. De entrada, antes de empezar en materia con la meditación inmediata, ahora sí días que no explico tengo una web y la gente me pregunta cosas, me, me dice, quiere aprender a meditar, quiere aprender cosas, y recibí una vez un escrito como muy estresante de una señora, yo lo voy a leer, más que nada para que veáis hasta, hasta qué punto puede llegar el punto del estrés, y a partir de aquí pues empezaremos con la meditación. El escrito que recibí que hace días que no lo cuento porque alguno ya lo ha oído, se titula Un día cualquiera de esta señora. Dice, me levanto a las seis cuarenta y cinco de la mañana con música estridente, pues si no, no me despierto. Me levanto cansada. Inmediatamente después del aseo de y la ducha, preparo los desayunos de los niños. Despierto a los niños que son hiperactivos, los aseo, los visto, desayunan mientras se pelean y tiene la televisión a todo volumen. «Precipitadamente cojo el coche y después de una caravana de cuarenta minutos aparco mal y los dejo en el colegio. Discuto con el policía de tráfico por el aparcamiento. También discuto con otros padres por el mismo motivo. Llego al trabajo tarde como de costumbre. Tengo un compañero que transmite negatividad porque lo está pasando mal con la familia. La situación en el trabajo no es buena. El futuro es negro y el jefe está insoportable». Después de eternas reuniones y de varios cafés como un bocadillo de cualquier cosa, hago varias llamadas a mi madre, pues está muy delicada de salud, y con mi madre yo también hablo mucho. Tiene un trabajo muy estresante en un país extranjero. A las 17.30 horas de la tarde salgo del trabajo, voy a ver a mi madre enferma y me consume la poca energía que me queda. Recojo a los niños en el colegio y los llevo a actividades extraescolares mientras aprovecho para ir al súper a hacer la compra. Sin pausa y después de recoger a los niños de las actividades extraescolares, vamos para casa si es que no tengo médico, psicólogo, dentista o logopeda». Después de hacer el aseo de todos, preparo la cena y hacemos los deberes. Aprovecho para poner la lavadora, planchar o limpiar. Cenamos rápidamente, pongo a los niños a dormir y hago algo de faena que me queda pendiente. Llamo a mi marido y a mi madre escuchando sus malas noticias. Son las doce y cinco de la noche. Mi estado de nervios es brutal. Mi cuerpo está tensionado. Me tomo dos pastillas para dormir... ...y hasta las 6.45 del día siguiente... ...que continuaré con la misma carrera rutinaria. Y la mujer me preguntaba... ...¿qué que, que debería hacer? Que... Parar, señora, parar. Lo que tengo este que hacer es parar. Parar es la primera de las meditaciones inmediatas. Parar es un minuto... ...que lo vamos a hacer ahora. ¿Cuándo paramos? Si sí puede ser un minuto cada hora. ¿Que no podemos parar un minuto cada hora? Un minuto cada dos horas. O cada tres o cuando nos acordemos pero hay que parar parar como os decía es la primera de las meditaciones inmediatas dura un minuto y para efectuarnos lo hacemos de la siguiente manera cogemos una silla la que tenemos va perfecta nos sentamos colocamos ángulo recto de tobillos, rodillas, caderas los pies que toquen firmemente en el suelo como si estuviéramos en la playa dejando una pequeña huella firmemente en el suelo la mano derecha debajo de la izquierda si no nos es cómodo que se toquen los dedos y si todavía no nos va bien las colocamos encima de las piernas ¿correcto? importante espalda, los hombros, relajados se carga mucho los trapecios los hombros, relajados siempre que tengamos que parar es importante tener los homoplatos y sobre todo los hombros relajados el cuello poco tenso y empezaríamos lo que es el proceso de parar. Es un minuto. ¿Cómo, contro ¿Cómo? ya? Espero ya. Sí. ¿Cómo controlamos un minuto con bueno, el móvil. Vemos el móvil, si no un temporizador, si no el reloj del horno, cualquier cosa, el cronómetro, un minuto. Parar. También es bueno que tengáis unas alarmas. En el, en el reloj o en el móvil que os vayan avisando de vez en cuando de que toca parar porque a veces el cuerpo nos lo pide pero otras veces no parar, simplemente parar entonces colocamos el móvil ponemos en un minuto bueno, esta vez siendo un minuto tampoco hace falta mucho móvil porque me, lo, lo quiero explicar bien nos sentamos de la manera acordada ...manteniendo los ángulos rectos... ...acordaros de la posición de las manos... ...barbilla hacia adentro... ...cerramos los ojos... ...hay quien mira ...los ojos cerrados... ...hacemos tres respiraciones profundas... ...volvemos a abrir los ojos un momento... ...y os explico cómo tendría que ser esta respiración... ...esta respiración, las tres profundas... ...tendrían que ser respiraciones... ...yógicas o de la botella... ...simplemente tenemos que llenar primero el vientre... ...después el pecho... ...después la zona clavicular y soltar en el mismo orden, como si le diéramos la vuelta a la botella, primero el vientre, después el pecho, después la zona clavicular, sencillo, que al principio no sale bien, bueno, ya, ya os explicaré cuál es el concepto de respirar y la observación de la respiración, ¿lo probamos? Bien, pues la primera de las meditaciones inmediatas, parar, sí, simplemente es por un hecho, los budistas siempre ponen la izquierda debajo de la derecha para dejar la vuelta. El caso es que haya un contacto, ¿eh? Tampoco tendría más importancia. Si no te es cómodo, puedes poner las manos en las piernas y si no, simplemente los dedos que se tocan, ¿correcto? Relajamos. Vamos a ver si seguís lo que os voy indicando. Hacemos tres respiraciones profundas de la manera acordada. Y miramos de que la expiración... Dure el doble que la inspiración. Miramos si puede ser bien y si no también. Observamos cómo el aire entra, cómo el aire sale. Llenando vientre, pecho, zona clavicular. Vamos relajando la respiración, la vamos acortando. ...y la observo. Hacemos una respiración profunda... ...una sola, de la manera acordada... ...y en la expiración... ...empezamos a mover los dedos de los pies... ...tobillos, rodillas... ...caderas, muñecas, cuello... ...y abrimos los ojos. Parar, simplemente parar es clave, os pues lo recuerdo si puede ser un, un minuto a la hora un minuto a la hora si no cada dos horas si no cada tres, cuando podáis clave, Parar. esta sería la primera de las meditaciones inmediatas bien, os he acompañado un pequeño dossier que hemos hecho primero de todo es un, un artículo de, del arte de estar sentado en un banco que es el prólogo del libro de meditación inmediata en el cual os informa de cómo os puede cambiar la vida sentados en un banco de un parque y simplemente conectándoos con el cuerpo y la respiración el segundo es por qué nos resulta difícil meditar sabréis el concepto mente de mono o mente errante que después lo explicaré tranquilamente para que lo tengáis claro Y el tercero encontraréis una cosa que se sí, es el test back. no sé si lo conocéis el test back es para observar si sois visuales, auditivos o kinestésicos esto os servirá a la hora de meditar porque si sois visuales lógicamente una visualización os irá bien si sois más auditivos la música o un mantra funcionará y si sois kinestésicos simplemente el hecho de sentir sentir cómo el cuerpo está apoyado en la silla sentir cómo los pies tocan al suelo etc después observaréis son artículos que todos tienen algo que ver con, con la meditación este es un cuento que se llama La muñeca de sal es un cuento precioso no sé si lo conocéis, la muñeca de sal es la historia de aquella muñeca, que era una muñeca de sal, y quería conocer el mar. Finalmente, después de caminar, caminar, llega al mar, y cuando llega al mar pone los pies en el agua, y se va deshaciendo, y dice, ah, esto no lo esperaba, pero el mar le dijo, si me quieres conocer, entra hasta adentro, y en, al entrar se disuelve. Disuelve, el, la disolución esta es meditación, es llegar a aquel punto en que te dejas ir, en que te llevas que sería la parte final de la meditación. En este caso sería la de 20 minutos soltar, que la haremos también, eh, la de 20 minutos. Seguidamente otro artículo, que este trajo mucha controversia, este, el que lo he, lo he hablado esta mañana de él, de Mike George, para mí tal vez el mejor coach del mundo, que hizo en la contra de la vanguardia, y aquí en España, como somos los españoles ¿no? cuando eres emocional no eres inteligente madre mía, la que se lió porque aquí somos como muy emocionales todos ¿no? pero realmente vale muchísimo la pena yo creo que es un artículo excepcional simplemente para, para vuestra lectura después, esta también es de Borja Vilaseca que son cuatro formas de vivir el trabajo que espero que la meditación os haga disfrutar de ello hay cuatro maneras de vivir el trabajo el trabajo, lo, hola Sí, 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 acabamos de empezar ¿eh? el, el trabajo lo puedes, Hay cuatro tipos de trabajadores Los que odian lo que hacen Son aquellos que odian el trabajo Todo está mal, todos son quejas Los que cumplen con lo que hacen Los que cumplen con lo que hacen Son aquellos que están esperando Que llegue el viernes para, para salir y, y volver el lunes y, y poco más Los que aman lo que hacen Que son los que cumplen lo que hacen Con un paso más adelante Y ya les empieza a gustar el trabajo Y los que hacen lo que aman Que estos triunfan, es una maravilla Dirás, ¿qué tiene que ver con la meditación? Bueno, ya lo, ya lo, ya lo observaremos, ya lo observaremos. Y por último, el último, el último es, tu peor enemigo es un mono que hay dentro de ti, hablando de ese mono, esos pensamientos que van saltando de rama en rama y que nos impiden vivir. Esto es un poco lo que el, el, el dossier que se os ha entregado, pero aquí lo que se trata más bien es de hacer algo práctico. Y vamos a empezar con ello. Hemos hecho la meditación de parar, parar es un minuto, y de entrada espero que este curso sea como un viaje de relax, que vosotros estéis aquí, estéis un par de horitas, estéis bien, estéis tranquilos, estéis relajados, y que no tengáis aquello que le llamamos el mapa, mapa quiere decir miedo a perderse algo, no os preocupéis, y además veo que lo están grabando, o sea que lo vamos a encontrar en el YouTube seguramente, no os preocupéis, dejaros ir nada de miedo, creí que esto no lo he entendido, de todas maneras al final haremos las preguntas pertinentes para lo que haga falta y tirar adelante lo que haga falta, el chirimiri, hay muchísima información, os daré muchísima información y los que habéis estado en la conferencia de esta mañana, la de esta mañana más la de esta tarde, más lo que os pueda repetir, nada, lo que entra, lo que cale bien y lo que no también, poco a poco, con calma, vean ¿Eh? que estamos en, una, en un curso de meditación, el objetivo es que al acabar este curso podáis hacer meditación inmediata por vosotros mismos sin necesidad de, de nada que os queden cuatro conceptos y que os puedan ayudar la actitud ante este curso y ante la meditación es de motivación de optimismo y de que nos estamos dando un regalo primera cosa importante objetivos de la meditación no de esta, de cualquier meditación los objetivos son dos siempre liberar la mente ...y llegar a la consciencia plena... ...lo que llamamos presencia... ...nada más... ...si en el curso de aquí... ...de hoy simplemente... ...podemos liberar la mente... aunque sea unos segundos... ...daos por satisfechos... ...está bien... ...con la práctica de liberar la mente... ...llegaréis a la consciencia plena... ...al dejaros ir a la muñeca de sal... ...liberar la mente... ...y llegar a la consciencia plena... ...es el objetivo... ¿cómo podemos hacer la meditación inmediata? la meditación inmediata yo os aconsejo que, haga, que la hagáis sentados tal como hemos hecho esta de parar y como haremos las siguientes si la tenemos que hacer de pie nos delimitaremos una zona esta sala sería perfecta una zona aproximadamente de 8 metros en las cuales estaríamos con los ojos abiertos mirando a un metro diez colocando las manos que se toquen y sintiendo sintiendo los talones sintiendo cómo caminas sintiendo como si fueras dejando esa huella en la playa como si fueras dejando esa huella en la arena ¿Eh? sería así ¿la podemos hacer estirados? sí, pero esto es como los medicamentos produce somnolencia y más si somos aprendices por tanto, lo de estirados mmm. sí, hasta la de cinco minutos de aceptar la podemos hacer a partir de ahí, si no estamos muy dados no lo hagamos ¿por qué me duermo cuando hago meditación? algunos a lo mejor ya habéis probado y os habéis dormido, si os dormís no pasa nada, la meditación es un acto consciente, pero si os dormís no pasa nada, nos dormimos por tres cosas, primera porque tienes sueño, segunda porque estás cansado y la tercera puede ser porque estás tan bien que dices, me dejo ir, oye pues si nos dormimos pues nos dormimos, ¿Tienes? pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada, es un acto consciente recordemos la respiración porque poco a poco la iremos la iremos haciendo la respiración es la de la botella o yógica. llenamos primero el vientre después el pecho después la zona clavicular y después uh, damos la vuelta ¿correcto? soltamos primero del vientre después del pecho después de la zona clavicular os ayudará porque ahora todos estamos eh, muy interesados en temas de meditación muy bien para liberar la mente para llegar a la conciencia plena pero las trenas están cambiando Occidente no estamos... En Occidente nos estamos orientalizando... Y en Oriente se están occidentalizando... Aquí hacemos Tai Chi, meditación... Yoga, Zen, qigun, y Ellos hacen teléfonos móviles... Hacen coches, hacen ordenadores... Hacen todo tipo de cosas... Hay cierto cambio... Pero al final lo que buscamos todos es el bienestar... Simplemente eso... El bienestar... ¿Qué beneficios notaré con la meditación? ¿Estaré más tranquilo? ¿Estaré más tranquila? ¿Estaré más centrado? ¿Estaré menos impulsivo? estaré más despierto estaré más presente la vida tendrá más sentido y tendré menos sufrimiento lo de estar más atento es clave porque en los años que llevo y empecé con 15 años después lo dejé mucha gente se piensa que la meditación te duerme no, la meditación antes hablamos del mindfulness la meditación lo que te hace es estar más despierto más ágil, más vivo más audaz ¿Por qué? Porque te quitas de encima la mente de mono o la mente errante. ¿Correcto? Vivimos mejor a costa de sentirnos peor. Puede que tengamos más propiedades, puede que tengamos más dinero, puede que tengamos puede, muchas cosas, pero igual nos sentimos peor. Después tenemos la idea, la falsa idea, de que todas las adquisiciones que hagamos externas, en meditación todo es interiorizar, decimos, esto es lo que me voy a llevar, no os vais a llevar nada ¿eh? no os vais a llevar ni el dinero ni las joyas, ni los coches no os lo vais a llevar en absoluto después ya profundizaremos más sobre el tema y importante de lo que yo os explique aquí sobre todo escepticismo total aquí no se trata de salir yo me lo creo perfectamente lo que dices no, no, no aquí de entrada no nos creemos nada lo miramos que nos va bien lo ponemos en práctica que no, no os garantizo que funciona son miles ya las personas ya no son cientos son miles las personas que lo hacen pero escepticismo total no se trata de creérselo todo ni de dudar de todo escépticos escépticos, que nos funciona bien y que no pues a otra cosa la actitud ante la meditación tiene que ser de asombro siempre, cada día cuando la hagáis como aquella vez que veis la primera, el primer cuadro que os gusta o aquello que os sorprende siempre el asombro ver la posición es desde atrás y ver ya os lo iré explicando desde atrás y ver. La esperanza de vida en España es de 79,8 años los hombres y 85,4 las mujeres, una media de 82,7. Pero cuidado y esta mañana lo he comentado, cuidado con lo de los años. Se trata de poner calidad a la vida. Puede ser que una persona dice vivió, dice murió a los 90 pero vivió, murió a los 90 pero vivió hasta los 50. Quiere decir que de los 50 a los 90 se tiró 40 años amargando la vida a la gente, complicando la vida a las personas y contagiando toxicidad. ¿Correcto? Se trata de vivir plenamente y la meditación os ayudará a vivir plenamente. Tres conceptos claves. Lo importante, lo urgente y lo rechazable. Hay cursos en empresas. ...que valen miles de euros para explicar... ...lo que es importante y lo que es urgente... ...y lo que se debe rechazar... ...yo os lo voy a explicar en 20 segundos... ...y no van a valer 3.000 euros, gratis... ...lo importante es... ...vivir bien... ...lo urgente es... ...vivir bien cuanto antes... ...y lo rechazable es... ...cualquier cosa que me impida vivir bien... ...cuanto antes... ...vivir bien, vivir bien cuanto antes... Y lo que rechazaré siempre es cualquier cosa que me impida vivir bien cuanto antes. Cualquier aspecto dedicado a la meditación os ayudará a vivir bien. ¿Correcto? Cuanto antes. Esto sería lo urgente. Da, con la meditación conseguiremos vivir bien cuanto antes. Muy bien. Ese es el concepto. Otro concepto claro para la meditación. ¿Qué tal? No, 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 no tranquilo. No. El otro concepto claro el estrés el estrés no lo producen las situaciones el estrés lo producen la manera en que nos tomamos las situaciones la forma en que nos tomamos las cosas lo que a mí me puede producir estrés a lo mejor a él le produce placer subir un avión me puede producir estrés en cambio él dice, mira me siento allí me llevan fantástico una mesa llena de papeles madre mía Hay que decir, pues tengo trabajo qué bien ¿va? me tranquiliza el estrés nunca lo producen las situaciones, sino la manera en que nos las tomamos. Concepto clave también. Y cuando hablamos de meditación inmediata, la palabra inmediata no quiere decir rápido. La rapidez no está ligada con la meditación. La palabra inmediata quiere decir aquí y ahora. Aquí, en el espacio ronda, y ahora, a las cinco y veinticinco. Aprovechar cualquier momento para hacer meditación. Simplemente sería autoobservación. ¿Correcto? ¿Seguimos? ¿Qué diferencia tiene la meditación inmediata respecto a otras meditaciones? Que se hace a dosis homeopáticas, a pequeñas dosis. ¿Por qué? Las meditaciones son de un minuto, que ya hemos hecho una, haremos más, cinco minutos, que la haremos, diez minutos. ...como máximo 20 minutos... ...no os aconsejo de entrada... ...la de 20 minutos... ...las meditaciones largas... estás en ...sí... ...de entrada las meditaciones largas... ...no es que no funcionen... ...es que hace el efecto contrario... ...nosotros meditamos para liberar la mente... ...y llegar a ese estado de conciencia plena... ...si nosotros nos ponemos... ...una persona que ha meditado poco... ...no ha meditado nunca... ...y la tienes 40 minutos sentada en una silla... ...diciendo que medite... ...va a hacer el efecto contrario... ...que el efecto contrario... ...es el de mente errante o mente de mono... ...son aquellos pensamientos que van saltando de rama en rama... ...y no solo no nos dejan vivir... ...sino que acaban con nuestro sistema inmunitario... ...que nos podemos cargar la vida... ...a dosis homeopáticas... ...correcto... ...pequeñas dosis... ...más vale poco y bien... ...que mucho y mal... ...y en este caso es clave... ...a dosis homeopáticas... ...ya sé que los vipásanas dicen... ...bueno, tengo aquí 45 minutos sintiendo el cuerpo... ...y esto... No, se trata de otra cosa. Se trata de entrada, de liberar la mente. ¿Bien? La clave en meditación, las claves son parar, contemplar y soltar. Me paro, contemplo, os explicaré cómo, suelto, dejo ir, me voy. Parar, contemplar, soltar. La gente me pregunta, qué ganaré si hago meditación? ¿qué ganaré? Me, me recuerda aquella palabra de Buda que puse el otro día en el Facebook que dice eh, no ganarás nada perderás si haces meditación perderás hombre entonces dice perderás ¿Y, per ¿y qué perderé? dice perderás ira perderás ansiedad perderás depresión perderás inseguridad y perderás dos miedos el miedo a envejecer y el miedo a la muerte oye pues viva las pérdidas ¿eh? si es lo que buscamos ya está bien viva las pérdidas ¿de qué se trata con la meditación? de que yo domine al pensador de que yo domine a la mente no de que la mente me domine a mí si la moto me domina a mí, me voy a caer si los patines me dominan a mí, me caigo, o los esquís o la bicicleta yo domino, yo mando ¿correcto? y cuando hablo de yo, hablo del yo profundo ¿eh? no hablo de ya hablaremos también de eso la atención plena. ¿Qué es la atención? La atención es la parte activa de la conciencia. La conciencia es indescifrable porque nos damos de la mente, pero podríamos decir que conciencia es darnos cuenta. Pues la atención es la parte activa de la conciencia. Hay que activar la atención. Hay que activar la atención. Como os decía, el curso... Os enseñaremos a meditar, miraremos de que la cosa vaya bien, pero siempre sin expectativas... Las expectativas no sirven absolutamente para nada. No vayáis con la ansiedad de... Eso no es meditación. En la vida en general, siempre y en todo, sin expectativas. Y a más meditación, menos medicación. Cambio la letra. A más meditación, menos medicación. Yo os lo digo porque yo la practico en el hospital psiquiátrico en el cual dirijo, ¿eh? ¿Os imagináis el hígado, los riñones, el corazón trabajando a 300.000 revoluciones por minuto? Pues la mente es un órgano y muchas veces es lo que estamos haciendo. El hígado, estaríamos cirróticos, el corazón infartaos, los riñones destrozados. Pues con la mente no paramos, no paramos. Autoobservación, autoobservación. Hay dos tipos de meditación, la meditación formal y la informal. Ahora en las universidades ya se da meditación. Desde la meditación. Entonces dice: vamos a hacer la meditación formal en un lugar con unas condiciones, con una música. Fantástico. Y después hay otra que es la meditación informal, que es la que se puede hacer, la desprecian, ¿no? La que se puede hacer en, en cualquier lugar. Pues nosotros hablaremos de la informal, de la que se puede hacer en cualquier lugar, en el autobús, en el metro, en casa, en el lavabo, en el trabajo, en el espacio ronda donde haga falta. Antes de empezar con la meditación de cinco minutos. El concepto de los tres corazones. Tenemos tres corazones. El corazón físico. El corazón físico es aquel corazón en el cual late, el cual notamos. El cual cuando hacemos meditación somos capaces de sentir. Después está en el lado izquierdo. En el lado central está el corazón psicológico. Que es aquel que cuando te dan un susto eh, te sobresalta. Corazón psicológico. Y después hay otro corazón, que es el corazón de la derecha. Que es el corazón más espiritual que saque el corazón en cuando empecemos meditaciones más largas iremos observando aquellos pensamientos que se enganchan que nos cuestan de, de quitar aquellos pensamientos que no que no nos dejan vivir y los acompañaremos hacia este lugar simbólicamente el corazón de la derecha ¿correcto? instrucción fundamental para hacer meditación aparezca lo que aparezca en la mente simplemente obsérvalo Aparezca lo que aparezca. Yo siempre pongo el ejemplo de las nubes. Aparecen nubes, no subamos a la nube. Aparecen muchas nubes, muchos pensamientos, los dejamos. Simplemente los observamos. Entre nube y nube, al principio pasarán muy juntas. Los pensamientos pasarán muy juntos. Pero poco a poco irán tomando distancia. El espacio entre nube y nube es la conciencia se trataría de ampliar los estados de conciencia conciencia es lo que somos se tratará de eso simplemente de eso si nosotros somos los espectadores los observadores de lo que pasa en la mente que yo os explicaré cómo se hace y por el escenario pasa un caballo nosotros observamos el caballo no nos subimos al caballo pillamos un poco el, el contenido os ayudará muchísimo todos estos, con, estos comentarios simplemente no nos subimos al caballo. Que pasa un, una discusión con la vecina del cuarto y la vemos como está la vecina del cuarto. Nosotros no subimos a discutir con la vecina del cuarto. La dejamos pasar. Que la vecina del cuarto va pasando muchas veces, dejamos espacio. Y al final la acompañamos hasta este lugar que os he dicho, ese lugar secreto que todos tenemos, que es el corazón de la derecha, el corazón de la conciencia, el corazón espiritual. Tres ejemplos de lo que sería la meditación en sí. El lago con aguas turbias cuando acaba de llover y después se va sentando el pozo y queda transparente, que es lo que nos tiene que quedar, una mente transparente. La limpieza de la playa después de una, de una tormenta. Y también un campo, un campo acabado de labrar, los que seáis más de campo lo, me entenderéis, un campo acabado de labrar que hace aquel olor a húmedo, limpio, fantástico, ojo lo que plantamos en ese campo de conciencia. No pongamos pensamientos negativos ni tóxicos, que también explicaremos, ojo, con lo que plantamos en ese campo. Sería ese un poco el concepto. Antes de empezar con la meditación de, de cinco minutos, permitidme, no, no sé si conocéis a Andrew Weil. Andrew Weil es el director y catedrático de Medicina Integral de la Universidad de Arizona. Y os voy a explica, Él explica el 478 como sistema para dormir. Yo hago 4-6-8 como sistema para relajarme delante de una situación difícil. Lo aconsejo a la gente, 4-6-8, ahora os explico lo que es. De una situación difícil que os producirá mucho relax y estaréis bien. Y podréis entrar en meditación más fácilmente. 4-6-8 es simplemente, siempre tiene que ser sentado en una silla. No se puede hacer ni de pie ni estirado. La posición será la espalda recta en la silla. Inspiramos 4 segundos fuertemente llenando vientre, pecho, zona clavicular mantenemos 6 segundos mantenemos 6 segundos eh, la, la, la respiración retenida Ah, tranquilo la respiración detenida y durante 8 segundos soltamos os costará soltar 8 segundos posiblemente el truco es el siguiente para soltar el aire 8 segundos lo único que debemos hacer es cerrar la garganta y como si estuviéramos dándole aliento a unas gafas a un cristal o dándole vapor a, a, un, a, a algo, por ejemplo, es ser un espejo, es. Eso nos ayudará a relajar los ocho segundos. ¿Me explico? Cuatro, introduzco aire. Seis, retengo. Ocho, suelto. En, eso se puede hacer cinco veces al día, tampoco porque es un ejercicio en que no lo parezca potente. Hacerlo tres veces seguidas y os ayudará a relajarlo vamos a probarlo lo probamos sí, oye, tranquilo mira, 468 de todas maneras Andrew Whale os lo apunto el nombre porque en internet tendréis mucha información de él y él, él habla de 478 pero él habla de 478 como técnica para dormir esta pizarra está bien porque cada vez que borras se va para allá el, el, el dato lo encontraréis en internet Es él le dice 478 pero yo os aconsejo 468. 468. Es Andrew Whale. Andrew Whale. Es toda una eminencia, tiene conferencias interesantes. Bueno, os gustará. Lo vamos a probar. 468 acordaros de la posición la posición es la que, la que sabemos la espalda recta el cuello en línea recta con la espalda maravilla un poco para atrás son segundos ¿eh? yo os los controlo hacemos 1, 2, 3, 4 llenando aguantamos 6 soltamos 8 para soltar 8 acordaros del truco ¿eh? porque si no no vais a poder aunque hagamos ruido es igual los que hacéis yoga o hay ¿eh? mm. ¿Correcto? Venga, cerramos los ojos y hacemos 4 segundos. 1, 2, cogiendo aire, 3, 4, aguantar el aire, 2, 3, 4, 5, 6, soltando. 3, 4, 5, 6. Siete, ocho. Bien. Cogemos aire fuertemente. Dos, tres, cuatro. Aguantando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Soltando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una vez más. Venga. 3 4 2 3 4 5 6 soltando 4 5 6 7. fantástico solamente en casos de estrés en casos de necesidad o cuando veáis que queréis meditar y estáis muy tensos hacerlo funciona 100% más información Andrew Weil sí y un segundo de diferencia sí es la diferencia que cojo yo en la apnea para el dormir o el o el, o el relajarse porque el, el dormir hay mucha parte de mental ¿correcto? amigos amigas vamos a hacer una, una meditación de parar perdón de aceptar parar es lo hemos hecho antes ahora aceptar aceptar no quiere decir resignarse las cosas son como son acepto el mal trabajo que tengo pero no me resigno a encontrar otro mejor la meditación de aceptar son cinco minutos. Coger una rutina para meditar. La primera era un minuto para los que no estabais. Es simplemente tres respiraciones profundas, observar la respiración. Ahora vamos a hacer cinco minutos. La, respiración, la meditación de cinco minutos de aceptar. El siguiente paso, una vez controlada la respiración, acortada, va a ser un escaneo del cuerpo. Un escaneo del cuerpo y un poquito más, que os lo explicaré. Escaneo del cuerpo siempre, siempre, de arriba a abajo. Yo os lo guío. Voy a, ver sí si que pondré el móvil en, en, en cinco minutos. ¿De acuerdo? Eh, al acabar, comentamos un poco si ha podido haber alguna duda y continuamos ¿eh? con, el, con lo que es el curso. Aceptar, cinco minutos. Utilizar un temporizador utilizar lo que buenamente no sé yo incluso en casa a veces hasta el hasta el reloj de la del, del horno ¿eh? o sea cualquier cosa nos sentamos de la manera acordada cinco minutos de meditación para los novatos ya empieza a ser esto un poco pero nada sí posición sí sí siempre la recordaremos en todas las meditaciones siempre la recordaremos manteniendo los ángulos de tobillos rodillas caderas Hombros hacia abajo, relajado las espaldas, lo que serían los homoplatos. La mano derecha debajo de la izquierda, que se junten los dedos o simplemente en las rodillas. Los pies como si que se note que tocan el suelo. ¿eh? Cerramos los ojos. Ahora haremos dos respiraciones profundas. Mirando que la aspiración dura el doble que la inspiración. No hace falta hacerlo ahora lo del do, doctor Well. ¿eh? Observamos, observamos nuestra propia respiración, cómo se va acortando. Observamos cuando tomamos aire por la nariz cómo se hincha el tórax del vientre. Acortamos la respiración y observamos cómo se va relajando el cráneo, la parte superior, la frente, las cejas, los ojos. Observamos la cara, la boca, observamos los oídos, la parte de atrás de la nuca. Dos orejas, el mentón, el cuello por detrás, el cuello por delante. Relajamos la clavícula izquierda, hombro izquierdo, brazo izquierdo, codo, antebrazo, manos, dedos. Relajamos clavícula derecha, hombro derecho, brazo, codo, antebrazo. Muñeca, manos, dedos. Relajamos el pectoral izquierdo. Corazón físico. Si somos capaces, sentimos los latidos. Si no los intuimos, que es todavía mejor. Notamos el corazón psicológico. Tiene que estar tranquilo, el centro del pecho. Con atención plena. Y en contacto con la respiración. ¿eh? Con atención plena observamos el corazón espiritual el lado derecho, el pectoral derecho observamos el diafragma el vientre y damos la vuelta y vamos al homoplato izquierdo relajado, es importante relajado el homoplato derecho y cogemos la columna vertebral desde arriba a la nuca y vamos bajando vértebra a vértebra Vértebra a vértebra hasta llegar al coxis. Notamos y relajamos la zona pélvica. La pierna izquierda. Rodilla izquierda. Pantorrilla izquierda. Tobillo. Parte superior del pie izquierdo. Dedos del pie, planta del pie. Relajamos la... Pierna derecha, rodilla derecha, pantorrilla derecha, tobillo, parte superior del pie derecho, dedos del pie derecho, planta del pie. De la cabeza, del cráneo a los pies, el cuerpo está completamente relajado. Tenemos los ojos cerrados, pero llevamos la visión hacia la parte de atrás hacia la nuca, como si los ojos fueran dos ventanas, y nosotros tenemos la visión en la parte de atrás, y como si estuviéramos sentados en la butaca de un teatro, observamos la parte posterior de la frente. Cómo pasan los pensamientos, emociones, sensaciones, sentimientos reacciones. Cómo pasan. Y simplemente los observo. Hago una respiración profunda y en la expiración muevo los dedos del pie, tobillos, rodillas, muñecas, cuello, abro los ojos. Recto. Esto es la meditación de aceptar cinco minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien. Bueno, pues Haciendo cinco minutos y algo, eh, un poco más, pero bien, controlado. Parar. La media minuto se le llama parar. Simplemente lo hemos hecho ahora. Observar primero toda la respiración, hacer respiraciones profundas, entonces de la manera que llenamos y después las vamos acortando. Lo importante es observar. La respiración mediante la nariz y el yo Ya está. El nariz, nariz. Cuando el, el, hay un aspecto clave fisiológico que es que en el, momen, el mismo instante que el aire entra por la nariz, se hincha o el tórax o el vientre, <coughs> automáticamente. Hay que observarlo esto. Simplemente observarlo. Un minuto no da, da para poco más. Eh, un minuto, acordaros, que ahora que para recordarlo, si puede ser un minuto cada, cada cuando podamos, ¿correcto? ¿Soltar
1: siempre por la nariz o como no,
0: no, no, no. Lo importante es soltar porque mucha gente que tiene problemas de senos problemas de nariz sinusitis lo importante es soltar eh, y si puedes eh, suelta por, los dos, por la nariz y por la boca a la vez ¿eh? soltar cuando hacemos la, el soltar del, de los ocho segundos con lo que haga falta los ¿eh? pues que sois deportistas cuando nos cuesta respirar que respiramos por las orejas pues igual ¿eh? a ver, comentarios ¿cómo ha ido? ¿cómo ha ido? ¿bien? ¿novedoso?
1: ¿Había que aceptar algo o no me
0: enteraba? No, no, ya llegará, después aquí el gran experto y maestro, ¿eh? después tenemos una de 20 minutos potente, allí vamos a entrar en, en, en más profundidad. Vamos a ver, lo tenéis en el, en el dossier que os has entregado, las personas, antes hablábamos, pueden ser visuales, auditivas o kinestésicas. ¿Para qué vale esto? A la hora de militar, como os comentaba, los visuales, pues, las meditaciones largas. Hasta aquí, cinco minutos, lo que hemos hecho. Los visuales, pues una visualización. Los auditivos, una música. La siguiente será con música. Y los kinestésicos, pues el sentir. Os puede ayudar. El test lo tenéis. Diréis, eh, soy visual. Vale, aquí en dos meses volver a hacer el test. Porque a lo mejor ya no sois visuales. auditivos. puede ir cambiando, ¿eh? No. Bueno, es así. La especie humana somos... Somos rebeldes por antonomasia. En estos momentos el 42% de la población es visual, un 20% es auditivo y un 38% es kinestésico. Al hacer sociólogo vamos mirando cosas, estadísticas, más o menos va por ahí. ¿eh? Hablemos del dolor, antes lo hemos comentado. El dolor existe pero el sufrimiento es opcional. Acordaros que el sufrir es una opción que tenemos. Las cosas son como son, no como creamos que sean. No entremos en el sufrimiento, nos quedamos en el dolor. El dolor sé es que no lo podemos quitar. Hay el dolor del duelo, eso si acaso ya haremos otra conferencia otro día, el dolor, el dolor por la pérdida, el dolor por una enfermedad, el dolor físico, ese existe. Ahora el sufrimiento es completamente opcional. El 82% de los pensamientos que tenemos durante el día no sirven absolutamente para nada. Bueno, sí que sirven para enfermar. Hay el libro del Don Colbert, Emociones que matan. El 82% de los pensamientos son mente de mono o mente de errante. Mente de mono es aquel pensamiento que ...uno de los consejos que os damos es sentar en un parque... ...sentados en un parque podéis meditar... ...la mente de mono consiste... ...cuando estoy sentado en el parque... ...antes de empezar a meditar... ...veo a un niño digo... ...mira este se parece al hijo de mi amigo Juan... ...que por cierto... ...me debe 300 euros... ...y que su mujer el otro día me dijo... ...y se va la cosa y pam pam pam... ...y pam pam pam... ...y se hace una pelota de pensamientos... ...impresionante... ¿Cómo se cura la mente de mono tomando conciencia, dándonos cuenta. Cuando estemos en mente de mono, conectamos con nuestra respiración y paramos. La mente de mono no es que sea mala, es muy mala. La mente errante o mente de mono. Hay muchas cosas que ayudan a tener mente de mono, también las noticias de la radio y de la televisión. No entremos, cuando estamos en conceptos de meditación, evitemos bajo todos los medios la mente errante o mente de mono. ¿Cómo acabamos con ella? Dándole luz, siendo espectadora dándome cuenta cogemos esta meditación de 5 minutos me pongo de espectador cojo perspectiva pongo la visión en la parte de atrás como os explicaba que esto funciona de maravilla él, él, él lo explica muy bien que los ojos son las ventanas aunque los tengamos cerrados y observo me doy cuenta en el momento que me doy cuenta estoy desactivando automáticamente la mente de mono ni juzgo ni critico ni opino ni comento simplemente observo ay que fácil es muy difícil ¿eh? yo lo reconozco ¿eh? pero simplemente observo no tomo parte no me subo al caballo no me subo al coche no discuto con la vecina del cuarto ¿sí? simplemente observo lo digo porque ahora la siguiente meditación ya será un poco más potente y tocará y tocará observar ¿eh? se trata de desarrollar la presencia ni pasado ni futuro simplemente presente los pensamientos siempre son hacia el futuro o hacia el pasado nunca puedes pensar en presente porque en presente no se piensa se vive siempre los pensamientos son hacia el futuro o hacia el pasado esta mañana hemos hecho un, un pequeño taller de quejas y, y, y todo, había 100 personas y todas las quejas eran por culpa de los demás nunca eran por culpa nuestra el problema o sea, vamos a ser serios si queremos vivir en presente, en presente no se piensa el se medita por ejemplo se escucha se está atento en el momento que te despistas ya te vas del momento presente otra cosa que pasa cuando pierdes el momento presente cuando, no estás, cuando estás tenso que es la pretensión es oye ¿cómo se llamaba aquel sitio donde fuimos? y dices no me acuerdo pero de aquí a un rato me acordaré eso no sé si se ha pasado alguna vez o del nombre de alguien Dice, ahora no me acuerdo pero estoy seguro de aquí a un rato me acordaré dos respiraciones profundas liberar la mente Paco, se llamaba Paco, tú. ¿Eh? Simplemente es el, el vivir a flor de piel. ¿eh? El estar siempre pretensión. lo, no pasa nada. ¿eh? Se llamaba Paco. El ser humano produce, porque cuando estando durmiendo, tenemos las papilaciones, 20.000, entre 18.000 y 20.000 pestañeos al día. Unos 800 por hora, entre movimientos del párpado. Hay algunas fuentes que dicen que esos pequeños movimientos son movimientos neuronales que se podrían, consistir, que podrían ser pensamientos. Estaríamos locos, pero hay quien lo está. 20.000 pensamientos al día, brutal. 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 Son como parpadeos, pam, 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 van saltando, van saltando. Todo lo estancado se pudre. Los pensamientos de mono, la mente de mono, la mente errante, se estanca no se abre todo lo estancado se pudre todas las enferme enfermedades vienen por estancamientos soltar dejar ir soltar conectamos con la respiración paramos observamos el espectáculo y soltamos bien ¿qué me hace falta para hacer meditación inmediata? en primer lugar hace falta un lugar que puede ser cualquier sitio cualquier sitio ¿vale el WC? vale vale pero sin efectuar, o sea, bajamos la tapa, salimos un momento del trabajo y nos paramos. Vale, cualquier lugar, el autobús, el metro, la sala de espera, cualquier lugar. Cualquier lugar, vale. ¿Qué me hace falta? Una posición. La postura sí que es importante. No os dejéis caer. Sentaros en la posición que hemos acordado, manteniendo los ángulos. Que los, toques, que los, eh, los, ángulos toquen, que los pies toquen en el suelo y manteniendo siempre los ángulos. Posición recta, calmada. Coger una rutina de la postura. ¿Qué me hace falta también? Un temporizador. Ya lo habéis visto, el teléfono un móvil vale. Un cronómetro. Eso es lo que me hace falta interiormente. ¿Y exteriormente qué me hace falta? Hace falta conciencia y motivación. Mira qué tontería. Conciencia quiere decir darse cuenta. Me doy cuenta que no estoy bien, medito. Pero si me doy cuenta que no estoy bien y lo dejo ahí, no meditaré. Ay, no estoy bien, no estoy bien. No, conciencia y motivación. A por todas un paso adelante vamos a hacerlo es que aquí ahora sentados es mucho más fácil meditar en conjunto que meditar solo ¿eh? también es verdad si hacéis jornadas yo a ver si vamos viniendo por Madrid y vamos haciendo meditaciones de estas fantástico es mucho más fácil ¿eh? también es verdad incluso reuniros a hacer grupos de meditación o incluso yo voy cada semana ¿eh? desde hace un montón de tiempo cada miércoles porque yo medito cada día pero aparte me gusta hacerlo en conjunto siempre es como ir a la a echar una, una pachanga de básquet o de o jugar a fútbol o meditación ¿eh? está bien ¿por qué nos dormimos? lo he explicado antes ¿os acordáis? porque tenemos sueños porque estamos cansados o porque estamos muy bien si nos dormimos porque estamos muy bien vale pero si estamos cansados o tenemos sueño aplazamos simplemente a veces el lavarse la cara puede funcionar ¿eh? mm, puede funcionar bien amigo Guillermo vamos a hacer 10 minutos parar aceptar ahora vamos a hacer la meditación de 10 minutos y se llama discernir Discernir es la capacidad que tiene el intelecto para filtrar lo que nos conviene de lo que no nos conviene. Eso es discernir. ¿Cómo se hace la meditación discernir 10 minutos? Primero paramos, yo os la guiaré con, en contacto con la respiración. Hacemos un escaneo del cuerpo, ¿correcto? Y una vez hayamos hecho el escaneo del cuerpo, nos, nos eh, ponemos ya como espectadores. Espectadores de lo que pasará, de lo que pasará por nuestra mente. Son 10 minutos. Ya empieza a ser una Yo es la que mando, ¿eh? O sea, si me decís de aquí, oye, yo ya estoy un poco al día, ¿qué, qué me aconsejas? 10 minutos. No me aconsejo 10 minutos de meditación. Hacerlo, por ejemplo, por la mañana. Yo hago 20 por la mañana, pero 10 minutos por la mañana, levantarse, o cuando tengamos un momento. si ten en cuenta que es que, es que pierdo 10 minutos de sueño por meditar no, es invertir en vosotros, ¿eh? está bien, si no lo hacemos más tarde tampoco pasa nada o si no al atardecer, hacer dos veces diez minutos considero que está más que bien, está muy bien, eh, ¿qué cambios notaré si hago diez minutos de meditación al día dos veces? No lo notaréis vosotros, os lo notarán, incluso os lo dirán, te veo más, más tranquilo, vale, bueno, pues ya está, ya es eso, vamos a empezar, voy a preparar un poco el, el cronómetro, ahora sí que lo vamos a hacer con música. Eh, ayuda un poco El, cuando lo hagáis en casa tenéis vuestro rincón de meditación vuestro rincón de meditación que puede ser en cualquier sitio ¿eh? como me hace falta aquí voy a, voy a ir a la Ikea a comprarme la muestra oh, no, hace falta <risa> cualquier cosa incluso puede ser una, la habitación donde vais a dormir una silla, un rincón que os esté bien en invierno al lado de una ventana eh, algunos ponen una, una, un Buda otros ponen una vela no pongo nada Tengo delante del ordenador tengo lo, lo del punto de, pero no, no hace falta pero sí tener un sitio en casa para, para estar para los 10 minutos está bien el, el, siempre en silla ¿eh? no hablamos de no, sí, sí, adelante sentir, el sentir ah, sí. la posición del, del cuerpo con la espalda, el asiento eh, yo soy kinestésico yo soy quien esté... Por ejemplo, eh, los olores... Me va bien, me, me encanta. El, el, la, la, cualquier cosa de sentir. Pero dónde diréis... Ah, yo cuando medito vienes en la sierra. Cuando voy a la sierra, ahí estoy fantástico. En cambio, en casa, no. Traeros las sensaciones de la sierra a casa. Que no sea la excusa. Como no estoy en la sierra, no medito, ¿no? O yo medito bien cuando voy a Benidorma y es una maravilla, me pongo ahí al lado del mar. Te trae las sensaciones de Benidorma a casa. Se trata de esas esa, las sensaciones, no de la excusa de... Oh, no, no, no. Las sensaciones son las que nos tenemos que traer. Yo soy más de kinestésico. Sí, ah. no, no, pero no movimiento mejor que el senso, que Sí, que sí, estamos hablando ahora de, de meditaciones parados. Sí. sí, 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 sí. Ahora vamos a hacer 10 minutos de, de meditación. Esto ya empieza a ser un poco... Tú oirás el... Yo puse una de las mías y bols. O no, pone, pone esta si quieres. Vale, vale, fantástico. Oirás el... Bien, nos sentamos en la posición acordada, los pies que toquen firmemente en el suelo, mantenemos los ángulos, nos dejamos caer, eh. ya somos expertos. Eh... Sí, yo te piso. Cerramos los ojos, ponemos las manos, como nos convenga, una debajo de la otra, en las piernas, tocamos los dedos. Hacemos dos respiraciones profundas de la manera acordada. Regularizamos la respiración, como el aire entra, como el aire sale. Acortamos, observamos que cuando tomamos el aire por la nariz se hincha el vientre, el pecho. Ese observador que somos, esa visión que tenemos detrás de la nuca, observa cómo se va relajando la parte superior de la cabeza, la frente, los ojos, la nariz... ¿Cómo se relajan las mejillas, la boca, la lengua, la barbilla, los oídos, las orejas? ¿Cómo se relaja el cuello por detrás, el cuello por delante? Estamos tranquilos, estamos bien. Observamos la relajación de la clavícula izquierda, hombro izquierdo, brazo. Muñeca, mano izquierda, dedos. Ese observador, esa visión que tenemos, observa desde atrás, desde la nuca, cómo se relaja la clavícula derecha, el hombro derecho, el codo, el brazo, la mano, los dedos. Relajamos la zona pectoral sintiendo el corazón físico, el corazón psicológico, el corazón de la derecha. Tenemos las costillas, el vientre, zona pélvica relajada. Importante cómo visualizamos la relajación de los homoplatos, del trapecio. Y cómo poco a poco la columna vertebral se va relajando desde la nuca, poco a poco, va bajando hacia abajo, va bajando hasta llegar al coxis. Sentimos la relajación de la zona pélvica, así como los apoyos con la silla. Sentimos la pierna izquierda, rodilla izquierda, pantorrilla y pie izquierdo completo, con planta del pie relajado. Pierna derecha, rodilla derecha, pantorrilla derecha, tobillos pie derecho completamente relajado. De la cabeza a los pies, el cuerpo plenamente relajado. Activo más todavía mi atención plena desde atrás, desde la nuca hacia la frente y observo como espectador privilegiado, como espectador desapegado, lo que pasa por mi mente. Aparezca lo que aparezca, simplemente obsérvalo. Vamos observando los pensamientos y ahora Enrique os guiará el resto de la meditación. Perdón, Enrique no, Guillermo.
1: Somos el espectador imparcial, desapegado. Cualquier cosa que venga a la pantalla de la mente es lo que tiene que venir. Mi meditación se basa ahora en estar presente, conectado con este momento observando el fluir de los pensamientos. Otra forma de verlo es que los pensamientos son como nubes. Cualquier nube que viene solo en asegurarme que observo cómo pasa situaciones, recuerdos, escenas. Igual nos acordamos de algo pendiente, alguna tarea. No importa. Ahora no es el momento de involucrar mi atención en nada de lo que la mente me ofrece. Ahora soy quien disciarme. ¿Qué hago con mi atención? Decido estar presente, relajado, encalgo, observando, observando la mano. sin sí, aferrarme a la duda. el observador interior que soy yo. Observa desde la calma. Observa desde la quietud. Y poco a poco vamos retornando activando un poco los pies, sentimos los pies un poco Sentimos las manos, giramos los dedos de las manos y los brazos. Sentimos la espalda. Movemos un poco el pie. Inspiramos profundamente. ¿Qué tal? Y ahí estamos.
0: ¿Cómo ha ido? Regular. Bien. Bien. Fantástico. No, José,
1: quería aportar una pequeña experiencia y es que tantas personas, tantas personas como somos en esa sala, tantas experiencias diferentes han habido. <risa> Porque en el ámbito de la meditación nunca nos tenemos que comparar con alguien. Oh, esta persona parece que lleva un minuto y parece que está en un nirvana ya. No sabemos. No sabemos qué vida lleva. Igual lleva una vida muy tranquila, igual. Es una persona muy sencilla que no piensa demasiado. Para ella es mucho más fácil. Tú no te has de comparar con nadie. Tú lo que te has de ocupar en tu práctica, en tu disciplina, y como decía Vicence, los resultados van a llegar, garantizado. Si no tenemos que quedar aquí tiempo, nos dais feedback. Los resultados van a llegar, porque no quiere decir que para algunos. que tiene un poquito más de paciencia, cosa que haces también nos cuesta. Un poquito de perseverancia. Los resultados sí. llegan, sin duda
0: gracias seguimos avanzando ahora vamos a una parte un poco más técnica los dos hemisferios del cerebro los conocéis el hemisferio izquierdo que es con el que más actuamos normalmente siempre actuamos con el hemisferio izquierdo que seguridad siempre que oigáis para la palabra seguridad hay miedo lo hago por seguridad lo hago por miedo los cuerpos de seguridad los pues del control del miedo medidas de seguridad miedo me voy a hacer un seguro, porque tengo miedo. Siempre que habléis de seguridad, Siempre que es porque hay miedo detrás. Y el miedo tiene otro compañero de la mano, que es el deseo. ¿Eh? El hemisferio izquierdo es el de la seguridad, el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, y es el que controla la mano derecha. ¿Eso quiere decir que los zurdos actúan más con el derecho? Sí, sí quiere decir eso, pero no exactamente. ...el hemisferio derecho es el atrevido, el valiente... ...el de la intuición, imaginación, sentido artístico... ...sentido musical, percepción tridimensional... ...y el control de la mano izquierda... ...¿en qué consiste la meditación?... ...¿a qué nos ayuda esta meditación que hemos hecho ahora?... ...a equilibrar los dos hemisferios del cerebro... ...que es como tienen que estar... ...los dos equilibrados... ...los dos hemisferios del cerebro equilibrados... ...mediante una sensorial láser... ...mediante un escáner, después de hacer meditación... ...se observa perfectamente cómo los dos hemisferios... ...están equilibrados... Empezamos con las enfermedades mentales. ¿Cuántos tipos de enfermedades mentales hay? Hay cuatro. Psicóticos, neuróticos, trastornos de la personalidad y otras enfermedades producidas por un golpe en la cabeza, el consumo de alcohol o de tóxicos, un mal en el hígado puede producir, o otro mal en el riñón, eso puede producir una enfermedad mental. Llevamos psicóticos a los enfermos mentales severos, a los más importantes, Esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, un trastorno bipolar o una depresión mayor, puede ser eh, una enfermedad psicótica. Trastornos de la personalidad, maneras de ser. Hay de muchas maneras trastornos de la personalidad. Límites, narcisistas, histriónicos, antisociales, esquizoides, esquizotípicos, paranoides, obsesivo-compulsivos, pasivo-agresivo, etcétera. Y por último me dejo a los neuróticos. Los neuróticos, comentábamos esta mañana, que son el 99,9% de la población mundial. Los neuróticos son los de VD los neuróticos son los que tienen el defecto, el vicio o la desgracia de complicarse la vida. Estos son los neuróticos. Aquí en la sala tampoco hay, ¿eh? seguro, pero estamos en el 0, Pero defecto, vicio, desgracia de complicarse la vida. Estos son los neuróticos. ¿A qué nos ayuda la meditación? A evitar el neurotismo. Somos neuróticos por cualquier cosa. Nos complicamos la vida por cualquier cosa. La meditación nos hará sentirnos mucho mejor en este sentido.
1: Perdona, ¿y las demencias,
0: la fe y todo eso no son enfermedades neurológicas. Son del cerebro. La percepción, no tenemos más que un agujero en el cerebro. El cerebro ha existido toda la vida. Antiguamente mi madre que era de Castilla decía que ha perdido la cabeza. Fulano, cuando se ha hecho un mayor, ha perdido la cabeza. Después otra cosa que mezclaban era la demencia senil, ¿correcto? La primera ha existido siempre. ¿sí?
1: O sea, no es
0: enfermedad mental, sino de... Pues es que, bueno, el, por ejemplo, no sé cómo lo tenéis. En, en la comunidad catalana, sí, lo llevan... No, ahora ya no. Ahora ya van en, a hospitales neurológicos. Durante un tiempo iban a hospitales psiquiátricos, pero bueno, es una, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, el cual hace que pierdas las neuronas y que se te haga un cerebro. Pero esos otros, son enfermedades mentales, que, no, que es diferente, ¿no? Antiguamente las enfermedades mentales... A ver, cuando hablamos de psicóticos, por supuesto que se deben medicar, ¿eh? porque muchas veces cuando estás en estos ambientes muy zen muy de bueno, no, no, no un psicótico se tiene que medicar siempre ¿eh? siempre un psicótico podría ser un esquizofrénico puede hacer vida normal perfectamente pero se debe medicar eh, ¿se puede hacer meditación con, con, los, con los psicóticos? sí pero hay que saber lo que tocas ¿eh? hay que ir con cuidado porque esta, estas reacciones que tenemos aquí de observar de observar el, 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 el escenario le puede venir una paranoia ¿eh? yo aprendí la meditación un buen maestro de meditación es Vicente Simón catedrático de psicobiología de la Universidad de Valencia y con él aprendí porque trabajo en un hospital psiquiátrico y lo dirijo a, a, a llevar psicóticos con meditación pero bueno, estas son las enfermedades básicas nosotros nos enfocaremos más en los neuróticos había, había un vídeo en el Youtube que ya no está, era del National Geographic que igual lo vuelven a poner porque lo quitan, lo ponen de una gran tormenta en el Mar del Norte delante de las costas de Escocia con unas olas de no sé 12 metros 15 metros impresionante entonces desde un helicóptero lanzaban una cámara estanca con un, con un foco y, oh, bueno, la cámara iba para todos los lados pegaban las rocas la tormenta era brutal la, la cámara iba bajando iba bajando hasta que llegaba pegaba también las rocas de abajo entonces entraba en el agua se hacía una gran espuma de más de 10 metros y después la, la cámara iba bajando iba bajando y llegaba al fondo del mar y con las luces la cámara se ve perfectamente como los peces el agua era transparente y los peces nadaban como si nada un poco es la metáfora de la tormenta la tormenta va bajando va bajando va bajando hasta que entramos en la conciencia la conciencia es todo la conciencia es lo que somos y allí no hay enfermedades allí no hay rabia no hay rencor allí solamente hay salud libertad y alegría la conciencia que algunos le llaman el alma otros le llaman el Dios otros le llaman el fondo otros le llaman el espacio interior llamarle como queráis pero es aquel sitio donde intentamos conectarnos con la meditación Acordados que era liberar la mente y llegar a la conciencia plena una vez estás ahí, pues estás fantástico o sea, no pasa nada porque es que no pasa nada porque ni la euforia, no es euforia eh, porque ni la euforia ni la depresión son estados naturales del ser humano ¿eh? ni la euforia ni la depresión el estado natural del ser humano es la calma por lo tanto, cualquier situación, persona o cosa que nos haga perder la calma es antinatural. Y cualquier situación, persona o cosa que nos haga perder la calma no nos interesa en absoluto. Es la calma. Y la calma y la conciencia está llena de calma. La conciencia es tan importante que el día que nosotros no estemos, la conciencia existirá. Hasta ahí. Bueno, yo no entro en aspectos religiosos porque no me interesa ni, ni, ni me gusta. Bien. Tipos de pensamientos... Hay cinco tipos de pensamientos. Yo le pongo pensamientos necesarios, pero me, eh, Guillermo siempre me matiza me, me con útiles. Eh, los cinco tipos de, de pensamientos son los pensamientos útiles, los inútiles, los positivos, los negativos y los elevados. Pensamientos útiles. Tengo que ir al campo o al mercadona a comprar arroz, por ejemplo tengo que ir al espacio ronda a meditar pensamiento útil pensamientos inútiles ese ah, ese sí bueno, es verdad sí, sí. pensamientos inútiles los que hablan del pasado o del futuro qué feliz fui cuando tuve aquella novia nada esto, olvídate ¿Eh? cuando me toque la lotería será nada estos esto son pensamientos inútiles totalmente pensamientos positivos ...van hacia las personas... ...siempre pensar bien de las personas... ...la gente es buena por naturaleza... ...eres bueno... ...pero entonces estos psicópatas que están juzgando ahora... ...psicópatas es porque tienen el sistema límbico del cerebro... ...completamente atrofiado... ...pero en el fondo, en la conciencia... ...la gente es buena... ...todo el mundo, ¿eh? la gente es buena... ...es la mente la que pervierte... ...pero en la conciencia todo el mundo es bueno... ...pensamientos positivos... ...la gente es buena... ...pensamientos negativos... ...no me fío de este... No me acaba de gustar el pensar mal, juzgando a las personas, podría ser un pensamiento negativo. Pensamientos elevados, ¿Seguro, es, que seguro que mete la pata. Uy, no me gusta. Cuando ya va a venir a ver, uff, no me gusta. Pero claro, porque estamos muy en la mente. Pensamientos elevados. Los pensamientos elevados son los pensamientos que vienen de la meditación. Dime.
1: Que el, ese no me gusta, ese me da miedo, ese me puede
0: atacar. Mm. Es como una defensa. Decir sí, sí, no? sí. Es un, Esta mañana hemos hablado. Es un mecanismo de defensa que ese pensamiento no es nuestro, no, no viene del fondo, viene del ego. El ego... Si viene a matarte, viene a matarte, no, eso no es un pensamiento, eso es una realidad. Que ¿Mm? si una persona me viene así. No, yo no pienso. Eso es una realidad que me viene a dar. ¿Mm? Acción, reacción. Estamos hablando de pensamientos. ¿La
1: amenaza? Sí. ¿La amenaza que puede ser tan grave como, que, como algo así? ¿Es de lejos?
0: No, no, eso es una realidad. ¿Es realidad? Vale. Te voy a matar, pues vete. Yo no sé si es la verdad o no. Llevo 30 años trabajando en el 32, en el sistema penitenciario, conozco el tema. Las realidades, cuando hablamos de realidades, son realidades, ¿no? Si alguien te viene con un puñal o te viene con una pistola... Eso no, eso no es un pensamiento este. eso es una realidad ¿Eh? estamos hablando de los pensamientos de aquello de mente mono, mente errante que nos produce ese mecanismo de supervivencia emocional que es el ego Luego el, pero bueno, está bien, la pregunta es muy, muy interesante los pensamientos elevados son los que vienen de la meditación son la gente que está muy conectada los que realmente lo, lo tiran para adelante los pensamientos elevados es, es lo máximo es el sumo de esta mañana hablábamos de los pensamientos elevados en la conferencia es difícil explicarlos porque se salen de lo que es la mente, saldrían de lo que es la conciencia. Un pensamiento elevado es lo más grande del mundo. ¿no? ¿Cómo alimento mi mente? ¿Puedes poner un ejemplo de un pensamiento no. elevado? Mm, no me atrevo. Supongo porque sería en un estado de meditación plena. No sé si. Bueno, da más experiencia que yo. Un pensamiento
1: ser el elevado sería también una experiencia, ¿no? Una experiencia, una experiencia espiritual que tengas en la meditación. Podría ser, sí. en, en la meditación. Mm. Una experiencia de luz, de paz, de, de una conciencia muy, muy alta, ¿no? muy elevada.
0: ¿no? Seguimos con meditación. ¿Cómo alimento mi mente? ¿Cómo alimento mi mente? Si yo por la mañana cuando me levanto a las 7 de la mañana pongo la televisión, las noticias o la radio, la estoy alimentando mal. Bueno, lo que me está diciendo el visá, es que no escuche las noticias, pues casi, casi. ¿Eh? La saturación es total. Podemos llegar a, a creernos que somos la noticia. Se ha estrellado un helicóptero en Katmandú con, Estamos ya en Katmandú con el estrello del helicóptero Lo siento por los fallecidos Pero no nos, no nos equivoquemos Los medios de comunicación Pueden ser unos tóxicos Y nos pueden ayudar a tener pensamientos negativos Y pensamientos de mente de mono Que nos interesan en absoluto Y también pensamientos inútiles Cojo como alimentamos la mente Si cuando vayamos a trabajar y tengamos que coger el coche Está bien, bueno Pero si ponemos música también está bien ...y si no ponemos nada y entramos con nosotros mismos... Ed Toll... ...que al cual tuve el gusto de conocer en el año 2006 en Barcelona... ...él eh, hace relajación y meditación conduciendo... ...el conducir también puede ser interesante... ...el coche, la moto... ...la moto, mindfulness, atención plena... Sí. ...pero no entremos mucho en, los, en, en noticias... ...no hace falta estar tan informado... ...no hace falta... ...está bien tener noticias... ...pero hasta cierto punto... ...porque incluso pueden llegar a crispar el ambiente... Yo soy de una tierra ahora muy hostil con esto de... la, con de, 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 Ahora no, no sé, soy independentista, ahora, ahora ya no lo soy, ahora no sé. Bueno, unas historias que os aconsejo que no, no entremos por ahí. Durante el día tenemos 100 experiencias. 99 son normales. Buenas o muy buenas. Y una mala. ¿De cuál nos acordamos? He ahí el clave de la meditación. 100 experiencias, ¿eh? Has visto a un amigo que hacía mucho que no veías. Te has encontrado... Te has ido a comer un plato porque... Bueno, la meditación se lleva y lo respeto, el tema vegetariano, pero a mí me gustan las chuletas y me gusta todo. ¿eh? Has, encontrado, y, y has encontrado un amigo que hacía un montón que no veías. Has visto la película fantástica. Te has comido un plato fantástico. Has probado un vino de categoría. Todo te ha ido bien, pero el vecino del cuarto, al salir del ascensor, no te ha saludado y te ha dado así con el hombro. Uf, este tío, este tío, uf. Esto no puede... Meditación. Automáticamente algo no funciona. ¿Eh? no es normal esta mañana hemos hablado del que te moja en la conferencia esta mañana, esta mañana he puesto el ejemplo de que todo me ha ido perfecto pero he salido a la terraza y me ha tirado agua o le ha caído uh, todo me ha ido fantástico pero uh, uh, que psicópata esta, 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 que va por mí esta, uh, ¿sabes? Como un rol muy perverso no, no pasa nada ¿eh? no, no le demos importancia a cosas que a lo mejor la tienen o no la tienen pero lo dejaremos ahí si nosotros entramos en una habitación en la que hay Alba, ¿no? Acoges, entras en una habitación y hay cinco personas bostezando. Al cabo de dos minutos, ¿sabes qué pasará? Que bostezarás. Si tú entras en una habitación y hay cinco personas criticando, ¿sabes qué pasará al cabo de dos minutos? Criticarás. Si se si están quejando, al cabo de dos minutos te quejarás. Pero también es verdad... Que si entras en una habitación y hay cinco personas y están en un ambiente de paz, de serenidad, también entrarás en paz y en serenidad. Por lo tanto, la serenidad, la paz y la calma se contagian igual que los bostezos. Es importante. Con esto quiero decir que mirad por dónde, por dónde nos movemos. ¿eh?
1: Oye, pero esto de uno esto no es así. ¿Puedes decir que hay más... más, más momentos
0: positivos a lo mejor muchos más incluso pero va a haber también muchos negativos sí sí lo que, eh, yo he puesto uno para exagerar claro. pero bueno a lo mejor más de cuatro negativos no tienes no, no, es la de cuatro interpretación cuatro. Pero, pero claro es que, es que los pensamientos negativos eran la interpretación que tú hagas de es como el estrés no lo producen las situaciones, sino las maneras en que nos tomemos las situaciones. Cierto, pero es que vamos, que
1: con cuatro días puedes estar hundido.
0: Depende, depende del estado de ánimo. Por ejemplo, el, el, el tema del agua, que, te, que sales al terra y te tiran agua, te lo puedes tomar. Y ahora, por ejemplo, con la capacidad que Hace 10 años, bueno, diez, puede que no, 20 años, me tiran agua y automáticamente pico a la puerta y le tiro un cubo. Ahora. Me cae el agua y es que me da exactamente igual. Es en el estado en que te encuentres en un momento dado. Si tú vas practicando meditación, es que te, hay cosas tan importantes en la vida que el agua, que señora, es igual. Pero es que eso también vale para las noticias, porque en la vida, los que tomáis nota, todo tiene un porqué y un para qué. Todo tiene un porqué y un para qué. ¿Y qué porqué tiene que esta señora tire el agua? Lo tiene. Igual para que entres en conciencia. Para que te des cuenta de que existen patologías, lo tiene. Todo tiene un porqué y un para qué en la vida. Siempre. Os lo garantizo. Siempre. Lo de los contagios, ¿os queda claro? Mirad también lo de la distorsión de la mente. La mente, cuando íbamos al cole, bueno, en la universidad yo no lo he visto, pero en el cole, ...van a aquello de la reflexión de la luz. Y es un poco lo que, contestando a tu pregunta, que esto era un vaso, ¿no? Y entonces tú ponías un lápiz. Y aquí... Se desviaba. Totalmente. Coge... Y esa misma idea... El ego... El ego... El mecanismo de supervivencia emocional... El falso yo... Hace una interpretación... De lo que nos pasa. Pero... Mi sistema de refracción es diferente al de él. La interpretación que pueda dar. Que eso es lo que pasa con muchos casos... Con temas de noticias e informaciones... La mente, el ego, el ego necesita no un, un curso, no necesita un mes, aquí todos explicando lo que es el ego, pero es muy interesante, el efecto óptico de la mente. Pero
1: tú lo utilizas como
0: si no lo ¿no? ¿ego es igual que mente? No, el, el ego es el mecanismo de supervivencia de la mente. La mente, lo, acabo la conferencia con la mente, pero te lo explico. No, pero entre, no, 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 la de hoy, la acabo con este tema, pero te lo, lo adelanto. La mente es capaz de lo mejor y de lo peor. La mente puede hacer la novena sinfonía o crear la bomba tomega o lo que es peor, apretar el botón. Entonces, la mente es un pincel. Si el pensamiento viene de la conciencia, de la esencia, ese pincel va a hacer un cuadro precioso. Ahora, si la mente es mente de mono, que es como estamos el 95% de las veces, es un problema. Los pensamientos son un problema. Si tú estás conectado con tu fondo, con tu interior, con tu conciencia, la mente funcionará de maravilla. Si no, si solamente las dejas funcionar sola, la mente es problemática. Los pensamientos son problemáticos. Mira, pensar, la palabra pensar, pensar, etimológicamente viene de pesar y de pender. Pender eh, quiere decir colgar. Una cosa que pende es una cosa que cuelga. Y una cosa que pende y una cosa que cuelga es una mochila. Una cosa que pesa y una cosa que pende es una mochila. Pensar había un... Sí, el pensar puede ser un retraso mental. La persona que piensa mucho puede, puede producirle un retraso mental. Por eso lo decía Antonio von cuberta un, un psicólogo transpersonal buenísimo. Los pensamientos son el gran problema de esta sociedad. No todos los pensamientos son malos. Hemos hablado de que hay de cinco tipos. Pero el pensamiento en sí, la palabra pensar, viene de la palabra pesar y de la palabra pender. ¿Por qué siempre decimos lo malo en vez de lo bueno? Sí. Sí, sí, sí. Es más fácil. Sí, pero volveríamos a lo, a lo que decía ya ¿Por qué decimos la más Gran pregunta. Porque no lo decimos nosotros, lo dice nuestro mecanismo de supervivencia emocional, nuestro falso yo o nuestro personaje que es el ego. Que a él ya le va bien moverse en esos ambientes. Al ego no lo que no le gusta es que tú medites. Que tú hagas estas cosas. Esto no le interesa al ego. Incluso te puedes salir de aquí. Y al cabo de un rato, esta noche, o tal, decirte, ¿se acuerdas cuando éramos pequeños que sabía el, el, el demonio y el diablo en los dibujos animados? Sí. El ego, eh, está perdiendo el tiempo aquí. aquí no, está, el ego, es, eso es lo que nos hace pensar mal. El ego. El ego. Porque lo el
1: mecanismo de supervivencia.
0: Sí, porque existe gracias a la. Es como un parásito de la mente, el ego. El ego sí que no tiene nada nada de positivo. Es un parásito de la mente. El ego es el que trae los grandes problemas de la sociedad mundial, de toda la vida, ¿eh? desde los ancestros.
1: Pero para sobrevivir ha hecho falta, ¿no?
0: El ego, tiene su... el... el ego, cuando está conectado con su esencia, es extraordinario. El ego, por ejemplo, el ego del perfeccionista, cuando está conectado con su esencia, es fantástico, porque hace las cosas perfectas los grandes ingenieros, los grandes arquitectos. Pero cuando está conectado con la mente, es un problema. Una persona perfeccionista es un problema. Una persona ayudadora, si está conectada con el ego, es extraordinario. La madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Ahora, si está conectada con la mente, ayuda para que después la ayuden a él. ¿Correcto? Una persona que está en el ego y es eh, un líder, un líder en buenas condiciones es extraordinario. Los cinco facetas del líder. Planificar, ordenar, dirigir, coordinar y controlar. Extraordinario. Pero un ego de líder es, es un problema nuestros políticos lo saben, y cuando hablamos de líder, y esta mañana también lo hemos hablado, lo más importante de un líder es que se sepa liderar primero a él mismo, planificar, planificarse él mismo, ordenar, no quiere decir a dar órdenes, sino él mismo, ¿sabes?, que se ordene, que se ponga bien, dirigir, no dirigir a los demás, sino a él, coordinar, no coordinar a los demás, sino yo como coordino, y controlar, no quiere decir ver a los demás y el eh, control, no, no, ¿cómo me controlo yo? planificar, ordenar, dirigir coordinar y controlar ¿correcto? el ego es la bien eh, puesto en la esencia, pues es extraordinario, pero no lo tenemos bien puesto lo tenemos en la mente, lo tenemos en la flor de piel de los tóxicos ya hemos hablado eh, voy adelantando porque quiero hacer una meditación y después que me hagáis muchas preguntas de los tóxicos ya hayamos hablado. El tóxico, en pocas palabras, es aquel por la mañana cuando te vas a tomar un cortado o un café y te estás esperando en el bar para que vayas y bombardearte a has visto lo que ha pasado en no sé dónde, esto se hunde, el no sé qué y el accidente que ha habido en <risa> Fratal. De entrada, ¿qué hacemos con el tóxico cuando estemos en procesos meditativos? Yo aconsejo que al tóxico no os acerquéis de momento. Pero cuando estéis bien conectados, cuando ya veáis que la meditación funciona, el tóxico va a ser vuestro maestro espiritual. Es el que va a hacer de balance de cómo, cómo os encontráis. Hasta el punto de que si estáis bien al tóxico, al tóxico lo podéis cambiar vosotros. Bueno, oye, pues sí, ha pasado esto, pero tú no te preocupes. Ya verás cómo poco a poco las cosas, ¿sabes? Cuando estás conectado. Si no estás conectado, te volverás igual que él. Exactamente igual que él. Otro sistema de vida importante y mantener el día a día es el IBM. Y cuando hablo de IBM no estoy hablando de la empresa de informática esta tan importante. IBM quiere decir que cada día, aparte de meditar, utilicemos la inteligencia, la bondad y el movimiento. Inteligencia es mover el intelecto. En este caso sería meditar, simplemente Liberar la mente, calmar la mente, equilibrar los hemisferios del cerebro, del cerebro. La bondad, no hace falta irse a una ONG, ni hace falta ir a Siria en estos momentos. O sea, tan solo saludar al vecino de delante, una sonrisa o una palmada, o ir a ver a algún enfermo y echarle un poco de ánimos, es un estado de bondad que funciona y que funciona muy bien. Y el movimiento, pues oye, si en vez de coger las escaleras automáticas del metro, suban dando mejor. Si vamos a caminar, podemos hacer algún tipo de deporte, ejercicio físico moderado. ¿eh? acompañado con la meditación. El IBM. Donde pongo mi atención es lo que va a resurgir. Esta mañana he explicado un cuento, lo voy a volver a explicar. El cuento del hijo del rey que le pregunta al sabio. Dentro de mí, este lo explica Bukai pero es muy antiguo. Dice, dentro de mí tengo un caballo precioso. Bueno, lo he explicado de la manera. Un caballo precioso y un lobo rabioso. El caballo es. Blanco, precioso. Que galopa... ...limpio... ...y un lobo rabioso... ...pero rabioso de matar... ...en caso de pelea... ...¿quién ganará? ...y el maestro le conteste... ...aquel al que más alimentes... ...¿correcto? ...aquel al que más alimentes... ...si alimentamos la queja... ...si alimentamos la duda... ...si alimentamos el resentimiento... ...irá aumentando... ...si, aumentamos, si alimentamos la toxicidad... ...irá aumentando... ...si pasamos breves momentos... ...como los que hacemos de meditación... Alimentamos la paz la calma la tranquilidad y la serenidad y la fuerza alimentemos eso con el músculo de la atención acordaros que la atención es la parte activa de la conciencia enfocar y crear tres verbos y empezamos con la meditación tener sentir ser vale para todo tengo un amor lo perderás siento amor Vamos bien. Soy amor. Extraordinario. Tener, sentir, ser. Vale también para el dinero, ¿eh? <coughs> Tengo riqueza. La perderás. Siento riqueza. Vamos bien. Soy riqueza. Extraordinario. Perfecto. Divino. Tener, sentir, ser. Si al salir aquí en Puerta de Toledo encontráis la lámpara del Aladino y os dice que si queréis... Eh, tener éxito ser felices ser felices ¿eh? que el éxito ya vendrá o no seguro que sí siempre pirámide de Maslow voy acabando porque voy rompiendo arquetipos un poco la pirámide de Maslow la pirámide de Maslow ah, él dice que bueno no sé si la conocéis Abraham Maslow 1908 padre de la psicología moderna bueno un campeón en su tiempo ahora no vale él dice que las necesidades, primero, de todo, el, el ser humano tiene que tener las necesidades básicas cubiertas. Completamente de acuerdo. Después tiene que tener la seguridad. ¿Os acordáis lo que es la seguridad? Eh? Después tiene que tener ciertas relaciones sociales. Sí. Después tiene que tener la estima de los demás. Y después, sobre todo, la autorrealización, el colgarme la medalla. Dejémoslo en, en vez de la pirámide de Maslow, simplemente en una columna, necesidades básicas y conciencia, nada más, en la vida no hace falta nada más, necesidades básicas, cubiertas, comer, dormir, relacionarse y conciencia, entender, darnos cuenta de que somos seres humanos y que somos seres de vida, simplemente, no, la conciencia es el darse cuenta, la conciencia es, es el darse cuenta, Aquí también, bueno, aquí estamos más igualados, ¿eh? pero sigue habiendo más mujeres. Por lo tanto, me permitiréis que, que, está, que diga lo de esta mañana. Tres mujeres claves en la vida y en y las relaciones con la meditación y que para mí me han llenado y me han marcado mi vida. Tres mujeres son Bluma Zigarnik, Sonia Leubomirsky y Elizabeth Kubler-Ross. Bluma Zigarnik fue aquella psicóloga de principios de siglo. ¿Bluma Zigarnik? ¿Te lo escribo? Bueno, lo encontrarás en. No, no me parece que es Zeigarnik a ver es que aquí lo tengo sí Zeigarnik Bluma psicóloga de principios de siglo ostras es que voy un poco justo de tiempo pero los voy a explicar porque esto es clave psicóloga de, de principios de siglo Bluma y esta mujer tiene dos teorías claves una que se dio cuenta que en un café en un café de Viena había 18 personas sentadas y cada una pedía una cosa un café, un zumo, un agua, un tal. Y le preguntabas al camarero, ¿qué le han pedido en aquella mesa? Al cabo de cinco minutos, y se acordaba perfectamente. Al cabo de diez minutos, se acordaba perfectamente. Al cabo de veinte minutos, se acordaba perfectamente. Le pagan y se le olvida. ¿Qué tan pequeño? Ya no me acuerdo. Ya le habían pagado. ¿Se dio cuenta de que, ¿Para qué vale? Para la meditación. Simplemente para darnos cuenta de que si hacemos los deberes, ya nos podemos olvidar de las cosas y tirar para adelante. Se acordaba de lo que tenía pendiente. Y también tiene la teoría de los cinco minutos, que es fantástica para meditar. Si alguna vez os habéis dado cuenta que tenéis en la cocina el fregadero lleno de platos, uf, y dices, madre mía, dices, me voy a poner solamente cinco minutos. Te pones cinco minutos y los acabas lavando todos, limpiando todos. Pues para meditación también vale. Me voy a poner cinco minutos y acabarás meditando. Día. ¿Eh? Bluma Tigardy. Sonia Leowomirsky es la que hizo la ciencia de la felicidad. Hizo observación entre muchos pacientes, entre miles de pacientes, y llegó a la conclusión que la felicidad a la cual yo llamo bienestar, viene de la siguiente manera. Para ser feliz, que el 50% es genético. Si tu madre o tu padre eran depresivos, tú posiblemente tengas una parte de depresión. Pero también dijo Santiago Ramón y Cajal, en 1906, que el cerebro es moldeable. Por lo tanto, si tú tienes tendencias depresivas Moldea el cerebro mediante la meditación Por ejemplo ¿eh? El 50% Es genético El 10% De la felicidad La dan la salud El dinero y el amor Dinero no tenemos nadie Salud nos la vamos trabajando Trabajándonos el amor Cuando hablo de amor No hablo de enamoramiento Enamormiento, no ni hablo de enamorados, amor de dos, no, hablo del amor real, eros, Filia y agape. Lo otro es el enamoramiento, hablamos esta mañana, que es 222. Dos, dos, dos. O dura o dos días, o dos meses, o dos años. El que os diga que después de dos años está enamorado, no os lo creáis. Querrá mucho la persona, tendrá un, tendrá un sentimiento mayor. El amor como sentimiento. Y por último, el 40% de la felicidad es la que nos trabajamos día a día. ¿Cómo nos trabajamos día a día la felicidad? Pues con, viniendo a un curso, saludando a la gente, con las pequeñas cosas, pasándolo bien, etc. En lo de las emociones, el amor, es, en realidad, el enamoramiento es una emoción, las emociones básicas son ocho, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la vergüenza, la aversión, la sorpresa y el amor, y de esas ocho salen tres mil, pero las emociones son esas regular las emociones os ayudará os ayudará la meditación esta este se llama Sonia Sonia Leubomirsky Sonja se llama porque es rusa Sonja Leubovirsky. Leubovirsky. y por último la más grande de todas la que a mí me cambió la vida y espero que os ayude a cambiarla a vosotros que es Elizabeth Kubler-Ross ...que es la persona que más sabe, que ya murió... ...de ECM, de Experiencias Cercanas a la Muerte... ...nació en el 26 y murió en el 2004. Después de miles y miles de observaciones con personas... ...todas las personas... ...unos hablan de 3.000 y otros de 30.000... ...hay unos estudios brutales... ...todas las personas antes de morirse coincidían en dos cosas... ...todas, todas, absolutamente todas... Había, acaban de muchas cosas... ...pero todas coincidían en dos... ...y esto es lo que os tiene que ayudar... ...de qué se arrepentían en la vida... La primera de todas es de haber perdido tiempo en tonterías, en quejas, en vanidades, en cosas tontas. Y la segunda es de no haber sido más valientes. Por tanto, estamos todavía a tiempo. ¿Correcto? Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Mira, Elizabeth se escribe normal, Ross se escribe normal. Aquí la clave para encontrarla es Kubler. Kubler se escribe así. el libro no, 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 no lo sé todos son de experiencias cercanas a la muerte yo, la, yo tengo toda la biografía de ella pero es muy buena ¿eh? Elizabeth Kubler-Ross y por último antes de acabar siempre acabo con el mismo maestro Víctor Frankel sí. tiene seis buenos y siete también bueno, pero seis muy buenos pero bueno el son de experiencias cercanas a la muerte y por último antes de empezar con la última meditación acabaremos con Víctor Frank el hombre en busca de sentido todo puede serle arrebatado a las personas menos la última de las libertades la de elegir su actitud delante de las circunstancias ¿podrás cambiar el dolor? no podrás cambiar el dolor pero sí la actitud delante del sufrimiento por lo tanto la actitud a tomar delante de las circunstancias tiene que ser una actitud de calma y de serenidad y ahora empezaremos la porque me han dicho que hay que acabar puntual aquí o podemos ah, menos mal porque ya un poco digo voy a tener que hacer una meditación aquí potente simplemente esto tenerlo en cuenta que ha sido un honor un honor estar con vosotros de verdad porque hacía mucho que no venía a Madrid y me emociona porque porque me hace gracia me hace gracia venir a Madrid es un sitio extraordinario y practicar la meditación veréis que todo es más sencillo que todo es más práctico y que todo es posible. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer una meditación un poco más completa. Y después, al final, si te parece, empezamos un turno de preguntas, de dudas que podáis tener. Y bueno, encantado, ¿no? Que si hay que volver aquí, encantadísimo. Me ha encantado. Pongo, voy guiando. Ahora podrías poner la mía. Sí, si la tienes. de. Sí, vamos a estar aproximadamente 20 minutos, por lo tanto, ya veréis que pasan rápido, pero hay que asimilar un poco la grandísima información que os he dado. Siento, porque os he metido más información de la que tocaba, a lo mejor, ¿no? Pero bueno. Tienes que volver. Sí, encantado. El, el título del último libro que has hecho? ¿Del de, de... ¿De que, de que, de que hemos escrito nosotros? ¿no? Ah, el hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Extraordinario, ¿eh? Perdió a toda su familia en un campo de concentración de Auschwitz, perdió a su mujer, perdió a sus hijos, pero supo transmitir la realidad de, de, la, de lo que somos. Si os parece os voy guiando y acabará como siempre Guillermo con su arte si nos dormimos no pasa nada podemos cerrar un poco las luces no, será peor no
1: parece
0: no parece bueno, pues, oye, realidad pura. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muchas gracias, muchas gracias. Ponemos los pies que toquen firmemente en el suelo. Tobillos, rodillas, caderas, hombros hacia abajo. Veréis que ahora va un poco más... No, en este caso mejor apoyada mejor apoyada de las minuto minutos y cinco minutos si está en el aire incluso pero en este caso si sí. hombre si aguantas pero siéntate el máximo que puedas detrás cerramos los ojos hacemos tres respiraciones profundas ponemos las manos en su posición ahora añadiremos algún factor más para los que, seamos más, para los que sean más visuales más auditivos o más kinestésicos y después miraremos de soltarnos. Hacemos esas dos respiraciones profundas. Vamos regularizando la respiración. Vamos sintiendo también la música, la respiración. Observamos que cuando tomamos el aire por la nariz se hincha el vientre o el tórax, estamos tranquilos, relajados y ahora como si de una ducha se tratara, la ducha de la calma, la ducha de la serenidad, una ducha plateada que nos va cayendo por arriba la cabeza, por el cuero cabelludo, por la nuca. Por la frente, por la nariz, por la boca, por las mejillas, por las orejas, el cuello por detrás, el cuello por delante, una ducha brillante, una ducha de calma. Como cae. La ducha de la calma por el hombro izquierdo, por el brazo izquierdo, por la mano. Y cómo las gotas se deslizan por los dedos hacia afuera. Como cae la ducha de la calma por el hombro derecho, clavícula, brazo. Por la mano y las gotas se deslizan hacia afuera, quedando relajados los brazos. Nos dejamos ir... Y comprobamos como la ducha de la calma baja por el pecho, por el vientre, nos va relajando, baja por la espalda, por los homoplatos, por la columna vertebral, toda la espalda, los riñones, la zona lumbar, la zona pélvica. Esa ducha de la calma que baja por las piernas, pierna izquierda. Rodilla, pantorrilla, por los pies, izquierdo, dedos del pie. ¿Cómo se desliza por la punta del pie el agua? De la calma, de la ducha de la calma. Por la pierna derecha, la rodilla derecha, pantorrilla derecha, tobillo derecho, parte superior del pie, dedos del pie. Se desliza la ducha de la calma. El cuerpo completamente relajado, calmado, observando la respiración y activamos la visualización que se encuentra en la nuca. Observando la parte posterior de la frente, cómo pasan pensamientos, emociones, sensaciones, sentimientos. Y la conciencia y la atención van hacia allí. si hay algún pensamiento, emoción o sentimiento que se quede atrapado, enganchado en, en esta pantalla amorosamente lo cogemos y lo llevamos hacia el corazón de la derecha y continuamos como espectadores privilegiados observando la mente estamos bien, estamos tranquilos estamos relajados visualizamos como un rayo de luz entra por la parte superior de la cabeza hasta el corazón, hasta el centro del pecho hasta el corazón psicológico visualizamos como ese rayo expande amor luz sensaciones de libertad hacia todos los presentes aquí en la sala repartiendo paz visualizamos que somos seres de paz asimismo sentimos cómo nos encontramos en esta habitación en esta calle en esta ciudad en este país en este continente y nosotros aquí en el centro el observador desapegado Ahora, activamos la parte auditiva sintiendo la música que nos acompaña en esta meditación. atención plena seguiremos observando pensamientos emociones desapegadamente conectándonos con ese fondo mientras Guillermo continúa con esta meditación
1: de los sentidos. Hay otros ruidos en la sala. Tomamos conciencia de todos los sonidos que nos rodean. Está la música. Tal vez escuchamos pasos, otras señales sonoras que nos recuerdan la actividad y el movimiento en el exterior. También somos conscientes de la temperatura de la sala, de la atmósfera y de las sensaciones físicas en el cuerpo. interior tomamos conciencia en el presente de nuestro espacio interior eso quiere decir como hemos hecho antes ser conscientes de la realidad de nuestros pensamientos observamos la pantalla de la mente también observamos Nuestros sentimientos. ¿Cómo nos sentimos? internamente? Si pusiéramos un calificativo, ¿qué sería? ¿Sentimos alegría? ¿Sentimos paz? ¿Sentimos cansancio? ¿Qué sentimos? ¿Cómo está nuestro estado anímico? En este momento, y recordar, estamos solo observando ni analizamos ni juzgamos solo tomando conciencia desde la calma desde esta quietud interior no hay nada más que hacer no tengo que recordar nada ni resolver nada es permanecer en este presente en la forma completa, profunda observadores fluyendo sin agarrarnos a nada a ningún pensamiento a ninguna idea o recuerdo que se nos presente y ahora como fase final de la meditación Sí, vamos a experimentar otro aspecto, que es el crear un pensamiento con la mente, consciente, un pensamiento que creamos ahora, vamos a enfocarnos en una idea, y esta idea es que, en el fondo, en mi esencia, Este es un pensamiento para contemplar. Tampoco es para analizarlo. Es para sentirlo. Para experimentarlo. Mi esencia es la paz. Mi verdadera naturaleza es de paz. Estos pensamientos expandan sus ondas en nuestra mente como si lanzamos una piedrecilla a un lago. contemplando este pensamiento. Observa cómo esa energía de la calma, de la paz, se esparce también todo por todo el cuerpo. Soy paz. Soy calma. Soy es mi esencia estoy conectado con mi esencia y observar crea en estos pensamientos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué se crea o se genera? de ese nivel físico, la respiración, sentimos los pies, suamos un poco, nos vamos preparando para retomar. Desde que es fácil, movemos las piernas un poco, estiramos los dedos de las manos, estiramos los brazos, movemos el cuello y los ojos.
0: Inspiramos profundamente. Bien. Para los que sea la primera vez, 20 minutos de meditación es durísimo. Yo siempre digo 10. He estado muy bien guiada. Felicito. 20 minutos son 20 minutos. 10 minutos es suficiente, pero quería llegar a la última, la de soltar. Resumiendo, parar, aceptar, discernir, soltar. Un minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Funciona. Os cambiará la manera de ver las cosas, la manera de vivir la manera de reaccionar vuestros pensamientos emociones sensaciones sentimientos reacciones cambiarán simplemente esto parar aceptar discernir soltar un minuto cinco minutos diez minutos veinte minutos y ahora empezaríamos el turno eso queda, si tenéis alguna pregunta yo desde aquí, ya, ya hago mi, mi última despedida, de disfrutar de la vida, disfrutar del acto, disfrutar de Madrid y sobre todo disfrutar de vosotros mismos que sois lo más grande y los únicos que hay. Muchas gracias. Ahora, eh, si tenéis alguna consulta antes de nada, vamos a, a aclararla. Y si ahora no se os ocurre nada, eh, meditación inmediata, entráis en la web. Tengo allí un correo, las contesto todas, a veces tardo un poco, ¿eh? pero un poco que decir, dos semanas como mucho. Pero las voy contestando y las voy haciendo. Acordaros de la posición, simplemente un temporizador. Sí, sí, también es correcto. El, la, la posición del loto, medio loto, lo que pasa es que bueno, los occidentales nos cuesta, nos cuesta más. Esta es una meditación, según en qué sitio a lo mejor no te puedes poner así, entonces puedes utilizar la, la ...la posición nuestra... ...es para poderlo hacer en cualquier lugar... ...incluso caminando... ¿Eh? ...el próximo día si acaso haremos una caminando... ...dime... ¿Tenéis
1: experiencia de meditación aplicada a, a alumnos? Sí. Ah,
0: sí... ...de... ...mira, yo ahora estoy... El, ...yo tengo... El, ...dirijo un hospital psiquiátrico... ...y allí tenemos una sección... ...de trabajo con meditación... ...aparte hay en empresas... ...también lo hacemos con jóvenes... ...y ahora también se empieza a hacer en los colegios... ...vamos diversificando... Las, eh, ...hay varios estudios diferentes... ...hechos no publicados... ...y en todos son buenos, ¿no?... ...el sistema de liberar la mente y entrar en ese estado de conciencia... ...en todos funciona... ...lo que sí que es clave y creo que tendría que entrar... ...ya en el sistema educacional... ...es a partir de los tres o cuatro años... ...introducir la meditación en las escuelas... ...hay un programa que se llama el programa PISA... ...que es el cual dice... ...la calidad de la enseñanza en el mundo... ...los primeros son... Singapur, Japón, una parte de China, y Massachusetts, unos colegios de Massachusetts. Y en todos, en todos, en todos se practica la meditación. Absolutamente en todos. Los cinco primeros, los cinco practican la meditación a diario. Entonces es importante eh, tener en cuenta este aspecto. Aquí la enseñanza, no sé aquí cómo lo lleváis, pero en, en, en Cataluña, mira, se pelean dos chicos, dos niños en el colegio y entonces cuando se pelean lo cogen y lo ponen en el rincón de pensar pero por Dios no es en el rincón de pensar donde lo tienes que poner simplemente calmarlo y después hablarlo o tratarlo pero en el rincón de pensar lo único que vas a el niño lo único que piensa es le he pegado poco o me, o cuando salga de esta le voy porque el rincón de pensar hace el efecto contrario el efecto mente de mono bueno, esto es una de las anécdotas de, de los colegios el rincón de pensar madre mía rincón de si se trata de lo contrario ¿no? Pues, no es que así recapacita dice sí Ah, muy bien, fantástico, fantástico. Sí. Sí, claro, pero... Bueno, no está muy a... bien, no, 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 si es que realmente son privados. A mí me ha, me ha sorprendido mucho cuando ven, pero... ¿Sí? Pues te garantizo que es una herramienta extraordinaria, sí, sí, sí. sobre todo para dos temas tan eh, diferentes como son las ciencias y la, y la literatura. Verás es que reaccionan mucho mejor. ¿Me aplico con bachillerato? Los exámenes para controlar la ansiedad. ¿Qué me dices? Hombre, fantástico. estoy Lo apliqué ya el año pasado y los chicos al principio alucinaban. Fantástico. Después, eh, empezar con, eh, con atención plena, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se vayan a lavar las manos, que hagan todo con conciencia, el caminar, el moverse, el simplemente vivir el momento presente, ¿no? Eh, también funciona pero bueno, si son técnicas de meditación como las que hemos hecho nunca les hagáis 20 minutos aquí lo hacemos porque lo ponía el programa y, pero, yo, pero bueno yo
1: estudiando bases en secundaria y una técnica que me sirvió bastante fue empezar a clase con un minuto de silencio uh -huh. por supuesto, había que hacer la broma y, pero tú te mantienes estable ¿eh? no te dejes influenciar, la ¿eh? que te, te, te tienes que desarrollar. y al cabo de todo me empezaba a gustar y llegó un momento curioso que me lo pedían yo me olvidaba, a lo mejor ¡Profe, profe, el minuto más <risa> o sea que ellos van, van absorbiendo pero hay que tener es cierto que hay que tener coraje y mucho desapego de lo que veas y mucha eso, mucha incomprensión mucha incomprensión a veces de, otros, de los profesores también disculpa si te sirve de algo en la universidad continencia de comillas en la escuela de ingeniería en la escuela de ingeniería está establecido como asignatura una hora semanal Qué maravilla venga ahí Yes. Sí, bueno, es meditación
0: de Mind personal, mindfulness. Sí, sí, el mindfulness. La universidad, con difíciles de comillas, es ingeniería. Muy bien, muy bien. Si yo lo hago, yo creo que no vamos a tú. No, tú. Yo lo hago, Lo claro, porque que es que el año pasado y fue
1: tremendo. Pero bueno, que no me importa, que yo tengo claro que esto es bueno para ellos y para todo el mundo y hay
0: que seguir pero de sí, la, la, la de Barcelona, el máster el, en España el, el máster que más, que más alumnos solicitan es el máster en desarrollo personal y liderazgo y gran parte del máster es meditación yo tuve la suerte de hacerlo y después han hecho uno en mindfulness y eh, relajación, rehabilitación mindfulness y concentración ¿no? entonces van dedicados a estos temas cada vez más porque es que es una obviedad que la mente de mono nos puede llevar a la ruina, ¿no? Entonces, lo de la pontificia de comillas no, no, lo, no lo conocía. Tiene mucho prestigio, muy bien. Sí, sí, sí. El, el, ah, mira, en Barcelona también, los jesuitas también, es verdad. Es verdad. Los jesuitas también tienen como asignatura la meditación, es verdad. Sí, en sentido, es verdad.